0: alltså jag vet själv att jag har gjort någon sån grej någon gång när jag har eh, råkat spela in med intern micken och det låter ju förbaskat illa.
1: <laughs> ja jo, det gör det.
0: Ja, nej, men det var liksom inte riktigt så att jag inte hade min vanliga mikrofon inkopplad heller utan det var ju att när jag hade suttit och redigerat några dagar tidigare så hade Audacity lagt ner och avlidit helt. Så jag försökte starta upp det igen Så det här hade en bytt startmick Av någon mm. fånig anledning Hej och hjärtligt välkomna till den trettionde episoden av Skämshögen Med mig Amanda Sten och på andra sidan skogen sitter Mats Nylund
1: På andra sidan skogen? Vilken skog?
0: Alltså det är nog ganska så många skogar emellan oss
1: Ja det är sant att för sig, jag är på andra sidan landet mer eller mindre
0: Ja men exakt, rakt motsatt sida
1: Ja, baksidan kan man säga
0: Ja, det är för mig att vi sa sist också, jag tror att jag fick en liten déjà nu faktiskt
1: Ja det är mycket möjligt Fast riktigt riktig dejavir, då, då är det att man känner igen någonting som aldrig har hänt.
0: Ja, det är för sig sant. Jag eh, har för mig att vi har att göra med att det liksom blir en liten felkoppling i hjärnan. Så att, ja,
1: att det är någon bekant grej som liksom utlöser en kedja av saker i hjärnan som, så att du tror att du känner igen hela situationen fast du bara känner igen en liten detalj.
0: Mm.
1: Något sånt, tror jag.
0: Ja, något Eller i spöken, vem vet. <laughs> ja, precis. Är allt väl med dig? Ja,
1: lite utmattad. Jag har inte haft en ledig helg sedan april.
0: Oj, varför inte det?
1: Nej, Jag är dum nog att utbilda mitt segerflyglärare i, i maj. Jaha. Så jag tillbringar hela maj på ett berg i Västergötland. Eh, Flöger massa, pluggar massa och sen dess har jag skolat segerflyg varje helg hela sommaren. Det här är faktiskt min första lediga helg.
0: Okej, se där. Men visst var du i Falköping eller i närheten av Falköping?
1: Ja, Olleberg i ur hem i Sverige och det ligger, ja, det är ett berg ovanför Falköping helt enkelt.
0: Ja men precis, det är ju Människa hyfsat mäktigt. nära mig i alla fall, det är bara en timme bort ungefär.
1: Ja, Nej, det var jag tänkte ju det lite löst innan jag åkte dit att fan så kan jag inte hälsa på folk. Jag känner här nere i sydväst Sverige men det kunde jag inte, jag hade inte tid eller ork till någonting liksom.
0: Nej, men precis. Det blir så intensivt också när man ska gå igenom sådana procedurer.
1: Ja, jo, det var massa nytt. trodde jag kunde flyga huset när jag kom dit och fick ganska fort lära mig att det kunde jag inte.
0: <laughs> men hur lång tid tog det en sån här utbildning? Fyra veckor. Ja, okej. Okay.
1: Och det var liksom varje dag i princip.
0: Men då var det intensivt som mattan, kan jag tänka mig.
1: Ja, det var det. Det var massor. Och, det, och nu jag känner mig fortfarande som en bluff såklart Jag tänker nej men jag, jag släppte igenom mig Jag misstag.
0: <laughs> ja men alltså bluffsyndromet är vanligare än man tror
1: Ja men det var det, Vi fick en illustration här på slutet Sista dagen så hade vi avslutningsfest Och alla blev jättefulla och satt och snackade Och kröp fram att alla hade tänkt åka hem Första veckan Det var inte bara jag Oj det var liksom, Alla kände att Nej, men det här fixar inte jag och Alla andra så mycket bättre liksom.
0: ja, men jag, jag känner igen den här känslan lite grann Jag studerade som personlig tränare För fyra och ett halvt år sedan Och jag kan fortfarande känna ibland att Jag vet ju egentligen inte vad jag sysslar med
1: Nej. Även mm, att jag var förmodligen det. Det den som
0: blev först licenserad liksom.
1: Ja Det, det är ju så med allt egentligen Det är ju så på jobbet också liksom man, Jag tror om man inte känner att man Har klättrat lite högre Än man egentligen förtjänar Så, så gör man nog något fel tror jag
0: Ja, det är mycket möjligt. Men sist du var här så pratade vi om att du hade skaffat en Playstation 4 precis. Visst var det så?
1: Ja, det kan nog stämma. Det var väl något år sedan. Det, det var när <kör> någon månad efter att Red Dead Redemption kom ut för jag ville spela det så köpte jag en,
0: en Jo, bundles. men precis. Jag får nästan kolla upp det här nu när vi sitter här i... Jag höll på att säga direktsändning, det är det ju inte. <laughs> Men,
1: <laughs> det beror på hur mycket klipper du bort, vad kan jag säga? Liksom?
0: Precis, amen. säg vad som du vill. Du var med i avsnitt två i alla fall, så långt minns jag. Och det släpptes den 8 januari.
1: Mm, det känns som en så gammal det år? tradition Jag tror jag är med PC Gamer nummer två också. så jag Börjar med att ah, okay. karriär.
0: Sådär, sådär. Men du har ju gissningsvis spelat hyfsat mycket på din Playstation 4 i alla fall. Sedan mm. du var här sist.
1: Ja, inte så mycket som jag borde kanske, men jag har ju, lustigt nog så har jag ju egentligen köpt spel på rea som jag redan har spelat på PC. Jaha! <laughs> typ Ghost Recon Wildlands och Subnautica och så här så här spel som jag känner att de här kommer jag vilja spela igen och jag kanske vill spela dem nedsjunken i soffan med en skålgodis liksom.
0: Ja, men precis. Det är ett ganska bra sätt att spela spel på.
1: Ja, och det har jag ju gjort. Och sen har jag haft en lilla hög med skämsspel, eller jag har fortfarande några kvar faktiskt
0: men det -Man. har man ju alltid
1: ja men det var ju eh, i julas, rimligt nog Förlånande. Jag köpte en hög med spel eh, och bland annat Spider-Man som jag fortfarande inte har spelat och Horizon Zero Dawn såklart det gjorde du för det är ju ett matspel. Det är massor av att ploppa och samla. Det är en gigantisk öppen värld. och det, är liksom, det borde vara gjort av Ubisoft egentligen.
0: Jag är glad att det inte är gjort av Ubisoft.
1: Ja, jo, lite grann faktiskt. Men det var. <skratt> Ska vi hoppa rakt in på det, eller?
0: Ja, det tycker jag definitivt. Bara kör.
1: Ja. För det var. Alltså, det är så här spel som jag visste att jag skulle gilla det. Jag visste bara inte hur jag skulle hitta tid. Och så lyssnar jag faktiskt på en annan podd. Nu ska jag inte göra reklam här, men den handlar om pixlar. Eh, och eh, i den podden så nämndes det att eh, Horizon Zero Dawn var typ det bästa spelet sen någonsin. Och eh, då kom jag ihåg, fan Horizon Zero Dawn, det har jag ju på min Playstation, det borde jag ju spela. Och sen gick jag väl inte ut på två veckor efter
0: det. Nej, precis. Det är ju ungefär så. Jag recenserade ja. ju det på Loading. Det var faktiskt min första recension där. Ja. Det släpptes ju i början av 2017. Och ja. jag är ju liksom inte en person som gillar öppna världar på det sättet. Alltså det kan vara trevligt men jag är inte en sån pluppmani-person som du är. <laughs> Nej, det är mikt. jag. <laughs> ja, men jag blev verkligen helt fast i allting som hade med det här spelet att göra. Och ja. jag tror att innan jag ens började tänka på att skriva recension hade jag nog spelat 20 timmar tror jag
1: Ja, nej men, Jo men jag fattade ju att det var ett spel som jag skulle gilla liksom <hör> men eh, jag fattade inte att det skulle vara så jäkla bra som det var att det bara skulle sugas in i det och fastna
0: Vad är det du gillar så mycket med det då? Alltså jag vet ju vad jag gillar med det i och med att jag tycker att det är förmodligen ett av de två bästa spelen den här generationen
1: Ja, jag är nästan börjat hålla med i alla fall Topp 10 måste jag ju minst vara. Kanske topp 5 till och med. Men det är, det är en så bra kombination. För jag funderar lite på det här på sista tiden, eh, Eftersom jag har suttit och skrivit en andra åsikt om Ghost Recon Breakpoint. Som vi kanske nämner senare. Eh, till PC Gamer. Och då funderar jag på liksom, varför är Ghost Recon Wildlands bättre än efterföljaren Breakpoint. Och jag kom fram till att det är för att de har liksom listat ut hur man berättar en historia i en öppen värld. I det spelet, och sen har han glömt det i tvåan. <laughs> eh, och alla, eller som erodan gör ju exakt det. De berättar en linjär historia i en öppen värld så att du ändå liksom kan grena ut det lite och, och undersöka och utforska andra grejer och föra stormen vidare fast du kommer tillbaka till huvudstaden hela tiden. Eh, det är någon slags, jag vet inte. Det, det är ett skitbra exempel på hur man berättar en historia i en stor sandlådevärld.
0: Jag håller med fullt ut och det är det som är så himla tilltalande för mig. För att jag vill ju väldigt ofta hålla mig till huvudberättelsen och sedan så vill jag liksom knoppa av mig lite åt olika håll när jag känner att jag har tid eller lust. Men i och med att själva huvudberättelsen var så himla tilldragande och att jag liksom ville hela tiden samla mer så jag skulle kunna få bättre vapen och bli ännu bättre i sidor. Och sådär. För Horizon är inte helt lätt egentligen.
1: Nej, men jag kör på ganska... Jag tror att det kör dags under mitten där på svårighetsgrad. Mm. Hur många finns det? Jag kommer inte ihåg.
0: Det är tre vad jag vet.
1: Är det bara tre? Ja. ja men då kör jag, nog på. jag kör i alla fall inte på den lättaste men inte svåraste heller för jag kände liksom att ja, men jag vill spela, jag vill se storyn, jag vill se världen jag vill inte hålla på och slåss i 8000 timmar med liksom monster som har jättelång health bar.
0: Ja men exakt. Alltså, det är ju väldigt utmanande och därför så kände jag liksom att ja, jag behöver gå runt och samla på ja, all den här flodslin och grejer så att jag skulle kunna göra pilar. Mm. Och sen så liksom upptäckte jag hur himla kul det var så jag samlade i förfasen allting hela tiden som en dåre.
1: <laughs> ja, och sen inser man att hela mitt inventory är fullt av pinnar. <laughs> ja,
0: men precis. Jag <laughs> är liksom en, en vandrande pinnfraktare på något vis genom den här världen.
1: Ja, jag kan inte ens sälja mina pinnar. ingen som vill ha dem. Jag måste bara kasta dem.
0: <laughs> oh, ja. Nej, men sen i
1: och för sig... Det, storyn är ju en sak. Och, och världen är ju fantastisk också. Bara utforska och upptäcka alla konstiga maskiner och, och så episka landskap. Men Aloy, alltså huvudpersonen, är ju helt underbar också.
0: Ja, hon är fantastisk.
1: Det är liksom... Ja, hon är ju en klassisk spelhjälte. Hon har... Så här, Skinn på näsan, hon springer runt och spelar folk på käften och, och tar ingen skit Men Ändå har hon någon slags liksom, Empati Och när man är i dialogerna så är det ju Det är svårt att säga Men de känns mänskliga på något sätt Sättet hon pratar med folk Och liksom hur hon försöker att Integrera sig i den här klanvärlden Fast hon har varit utstött hela sitt liv Hon är väl typ var hon 20 när spelet börjar Eller något sånt där
0: Ja, det är väl något i den stilen.
1: Ja. Det där köper jag verkligen henne som person. Det är så här, hon känns äkta på något sätt.
0: Ja, men exakt. Det är ju hennes äkthet som karaktär som gör liksom att det är en av mina favoritkaraktärer i alla fall i spelvärlden. Och någonting som jag gillar väldigt mycket med henne som karaktär, det är också att alltså dels så är hon liksom inte sexualiserad som många andra kvinnor i spel skulle kunna vara. Nej. Och dels så hon har liksom inte den här alltså, flörtiga attityden så som många spelskapare ger kvinnor också.
1: Nej, det är sant. Det tänkte jag faktiskt inte ens på, men det, det är ju så.
0: Utan hon har liksom så här, naturlig skärm och intelligens och intuition och sådär. Och det blir liksom aldrig att det känns krystat på något vis, utan hon känns liksom som en mänsklig karaktär. Mm.
1: Ja, men hon, hon är en Ripley liksom. Hon är skriven... Som en person bara. Hon hade kunnat vara i man eller kvinna, egentligen. Ja. Och Men det tycker ja. jag
0: betyder väldigt mycket, egentligen.
1: Ja, precis. Det är, det, är ju, <går> det är ju väldigt lätt för mig att ta sånt givet som vit, straight man. Liksom. Men det, det känns ändå skönt att se att det, det är en kvinna i den här huvudrollen.
0: Ja, och hon äger den fullt ut, liksom.
1: Ja. Och det, ja, det, det är tragiskt Och det, det är vackert Och det är fint Och det är så, väldigt Alltså man fattar ju var står är på väg liksom. man fattar, Jag har ju faktiskt inte spelat klart det Jag har några timmar kvar Men man förstår ju var står ni på väg Man förstår ungefär vad huvuddragen kommer att vara Men det gör inget för det är så bra berättat liksom.
0: Ja Men hur många timmar du har du lagt ner i det ungefär då?
1: Oj, jag vet inte Kan man se det på Playstation? Det kan man inte vara
0: det tror jag att man kan. Ja, men jag man kan tänka mig men, att jag har lagt ner många alltså, alla, alla,
1: alla Alla lediga timmar på två veckor i alla fall. Men det var ju mycket samla pinnar då förstås.
0: <laughs> Såklart, det där pinsamlandet kommer man inte undan.
1: Nej, plocka blommor liksom. Allt sånt.
0: Ja. Men sen liksom att göra nya pilbågar tycker jag om.
1: Ja, det är Ja, pilbågskyttet är jäkligt bra gjort alltså. Det är ju mm. många spel som får till det bra, men just... Det här känns det riktigt bra.
0: Man har sån användning för det. Alltså om vi tar till exempel Tomb Raider så visst man har en pilbåge. Men den används inte alls lika frekvent som det gör här. Det finns få saker som är så tillfredsställande i spel. Som att sitta i en buske i Horizon och så sitter man ute för ett sånt här typ bandit camp eller någonting och så pilbågar man liksom de här nissarna i huvudet. Ja, jag blir så nöjd.
1: Det är fantastiskt bra känsla i den. Det är, alltså egentligen det enda jag inte gillar i spelet är klättrandet för Elo är skithålig på att klättra. Det är bara att konstatera.
0: Det har du inte riktigt tänkt på faktiskt om man ska vara helt ärlig.
1: Det finns ju bara några så här ljusgrå kanter som man faktiskt kan klättra på och allting annat så bara göra någon så här Jantigt hopp upp och ramla ner
0: <laughs> ja, <laughs> Jo men det är väl sant Förvisso, det är ju lite synd att det inte finns Mer klättringsmöjligheter Utan att det är väldigt begränsat På den punkten
1: Ja, Hon är definitivt ingen Lara Croft liksom. Om Hon ser en bergvägg, då kan hon förmod då får hon förmodligen gå runt
0: <laughs> Antingen så skallar hon den liksom, Eller så hittar hon en grå plupp Som hon kan ta tag i
1: Ja men jag menar, det, det var ju lite en utmaning att hitta den vägen att klättra på också. Men man har ju blivit lite bortskämd med så här, Assassin's Creed och så, där man bara kan klättra på allt, i princip.
0: Ja. ja. det är väl lite synd egentligen i Horizon. Jag har inte ens tänkt på det tidigare, som sagt. Att man inte kan klättra på allting, för det blir ju uppenbart liksom att det är ett spel. Eller man ja. glömmer av liksom... Att det är ett spel i många andra aspekter Och sen ja, så kommer det till det en sån punkt. Jag har inte riktigt
1: om det, men, men det är ju som där ja som, som du säger, att man inte kan klättra på allt. För att ibland så springer man ju på så här klippblock som man lätt skulle kunna liksom häva sig upp på med händerna. Men det går inte.
0: Nej, men exakt. Så står man där och springer mot blocket liksom.
1: Ja, så man, men man kan hoppas på tvåan kanske. Det måste ju komma en tvåa.
0: ja ja men det är bekräftat. Det kommer komma en om det var 2021, tror jag. Ja,
1: PS5 såklart. Mm. Det stämmer. Måste jag köpa en sån också då?
0: Ja, det är ett hårt liv du lever, Mats.
1: Ja, jag vet det. Men jag får försöka stå ut.
0: Ja, men du kommer ju ha gott om tid att spela Playstation 4 titlar till dess.
1: Ja, jag känner att jag måste i alla fall hinna med Spider-Man. Alla andra spel jag har köpt är väl i princip sådana som jag redan har spelat. Eller inte blir mig så mycket om, men Spider-Man måste jag hinna med. Så jag ska göra klart det här sen spelar Spider-Man.
0: Ja, det tycker jag definitivt. Alltså Spider-Man var så otroligt roligt. Alltså såhär rent spelglädje bara. Ja. Och även att det också var ett såhär pluppspel. Så tyckte jag om det väldigt mycket för att jag kände hela tiden att jag var ett med den här världen som man spelar i. Jag kände liksom aldrig att ah, men nu vill jag ta tunnelbanan för att jag vill verkligen inte svinga mig till andra sidan utan det var så här jag har tusen meter framför mig det är klart att jag svingar för det är så roligt.
1: <laughs> ja, jo, men det gör ju faktiskt Horizon väldigt bra också just det där att det känns bra att spela liksom. spelmekaniken är tajt utom när man ska klättra då förstås.
0: Mm. Ja, men man blir ju sugen på att rida till andra sidan kartan liksom. man tänker inte att ah, jag behöver fast-travela jag orkar inte med mer utan det är så här, man fan jag tar den här robotspringaren och så tar jag mig till andra sidan, det är väl inga problem
1: Nej men nu när jag börjar närma med slutet så, så fast-travelar jag en del men då har jag ju i princip redan gått över större delen av kartan och rider lite grann också men i stort sett så går jag för då är det ju lättare att hitta växter och sånt att
0: Ja precis, pinnar Ja pinnar har du någonting mer på Playstation 4 som du känner så att fasen, det här borde jag kanske ta tag i?
1: Uh, jag vet inte. Jag menar Det känns som att det var anledningen till att jag köpte PS4 var ju egentligen Red Dead och Horizon och sen Spider-Man. Och de tre har jag och jag har spelat 60% av dem.
0: Ja, uh, men precis.
1: Så det är väl de resten. Jag köper väl lite spel. Jag har ju Playstation Plus så jag får ju en massa grejer.
0: Jag jo, exakt. Att, ja, det här
1: ska jag spela någon gång, men vi får väl se om jag orkar.
0: Mm. Men du har inte spelat eller funderat på att spela Nino 2 till exempel?
1: Jo, funderat har jag gjort, men det är ju sånt där spel. Första Nino Kuni orkar, liksom, aldrig riktigt spela. För det var så här: Ja, jag älskar världen, men spelmekaniken känns lite gammal och mossig, liksom Jag vet inte om jag orkar riktigt.
0: Just mekaniken är väldigt mycket bättre i det nyare spelet. Plus att det är ju mer action rollspel och inte så traditionellt på det sättet utan det är lite mm. lättare att hantera. Det första spelet så är det ju framförallt att proportionerna är väldigt eh, svåra. Ta bossarna ja. till exempel så är de superintensiva och det tar ganska lång tid när man klarar dem.
1: Ja, och jag är inte riktigt tåna för det längre. Jag menar jag vill ha ett spel med, som är med en bra historia, massor av plupper att samla och så här Typ utmaningar som gör att man känner att man är lite duktig- för att man klarar av dem, men som inte man måste lägga en hel kväll på- att seger en boss, liksom, för jag orkar inte det längre.
0: Nej, inte jag heller egentligen. Jag gillar ju personligen när det är lite mer fokus på berättande- och berättelse, och sen så kan ju en viss stridsmekanik vara kul- alltså mm -hmm. ta alla Batman-spel till exempel, jag tycker det är kul att slåss i Batman men samtidigt så skulle jag sitta fast på en sådan boss hur länge som helst så skulle jag ju tröttna och bli sur
1: Ja, Nej, men jag, jag blir det väldigt lätt <coughs> Horizon är väl ungefär så långt jag orkar med bossar liksom, för det är ju några inte bossar egentligen, men lite svårare grejer som man måste spöa som tar lite tid alltså, och det, det finns ju lite med, bossar där men...
0: som är ganska svåra va?
1: Ja, men det, de kanske jag fastnar lite på. Så, så går jag iväg och gör något annat en stund eller läser en bok. eller något, så kommer jag tillbaka en timmar senare och så gör jag klart det. Och klarar det kanske på andra eller tredje försöket. Det kan jag leva med. Men jag kommer ju aldrig att spela liksom, spel som Dark Souls och sånt.
0: Usch, nej. Nej,
1: det kommer inte att hända.
0: Alltså all heder till folk som sätter sig och spelar det. Och det är otroligt imponerande att se folk bli bra på den typen av spel. Men mm. jag tror att jag skulle bli skallig av att spela alltså, den typen kan man av spel. Inte,
1: kan man inte bara sticka tandpetar under naglarna istället eller något? <laughs> men <usch. laughs> ja, men det, är liksom, det är lite samma sak för mig. Jag tycker, det är bara att plåga sig själv, jag har inte tålamod.
0: Uh, just i uh, 3D så är inte jag bra på svåra spel. Däremot så kan jag tycka att det är väldigt kul med tvådimensionella spel som är svåra. Ja. Alltså typ Super Meat Boy och Celeste och den typen av spel
1: Ja, ja lite grann. Jag, <coughs> jag är nog mer på, vad ska man säga, vad var det senaste sådana spel jag spelade Det var nog Fest tror jag Som jag tyckte var helt underbart Och det är ju inte jättesvårt så, det är ju mer klurigt liksom
0: Ja, det är det definitivt Det tar ju en hyfsad stund innan man hittar alla de här små bitarna som man behöver få
1: Ja, och så vrider man nivån och så ser man att oj, jag har missat en hel bit här. Liksom. Mm.
0: Fes är väldigt fint. Jag tycker om det är så otroligt mycket.
1: Ja. ja det är, jag är, som gammal speljournalist så klarar man inte så mycket spel. Men det är de som jag faktiskt har satt mig in och klarat. Ja. Och Horizon kommer inom kort också bli ett av dem.
0: Ja. ja men det är bra. Om, utan att spoila allt för mycket... Hur långt har du kommit i berättelsen?
1: Ja, vad ska man säga. Jag har väl fått reda på vem min mamma är typ.
0: Ah, Okej. Okay.
1: Den, den, jag vet inte, det känns som så här den stora midgame-avslöjandet liksom. Men då har ju tillbringat kanske. 20-30 timmar och jag springer runt och samla grejer innan det. Så alltså jag är själva stor i biten och spelar igenom ganska fort efter ett tag.
0: Ja, men precis. Men då är det hyfsat långt in, vill jag minnas.
1: Ja, det är nog. Men, då, men sen känner jag att nu kommer jag ju bara liksom att kanske samla någon pinne till och sen kommer jag bara köra igenom storen på några timmar. Liksom, det som är kvar.
0: Ja, plie.
1: Ja. Det är roliga biten. Jag har, när jag har gjort hundgörat liksom har tillägg många pilar. <laughs>
0: Alltså jag är så extremt sugen på att sätta mig och spela om Horizon.
1: Ja. Men
0: samtidigt så vet jag liksom att jag har 70-11 andra spel jag behöver spela.
1: Ja. Men du behöver ha någon companion som sitter bredvid och dricker öl och tittar på liksom.
0: Ja, alltså ofta så är det ju så. Det är lättare att klara spel när man är två.
1: Ja, det så kan man som räcka ifrån på, sig liksom hämta snacks och
0: Ja men sen så känner man liksom så här att Nej, nu blir jag sur på det här partiet Rädda mig Och så kan man ja. lämna över kontrollen Och så kanske den personen klarar en liten bit Ser saker man inte själv ser Och har man liksom en spelare med sig Alltså den ser ju mycket mer Som man själv inte ser För att man kan bli väldigt fartblind När man spelar och så blir man frustrerad
1: Ja, en mänsklig FAQ liksom
0: Ja precis Något i den stilen
1: Nej, det är skit bra. Jag saknar någon sån faktiskt, tyvärr. Det är inte, det är inte samma sak att spela själv, det är nog ett riktigt bra spel. Man vill gärna dela det med någon.
0: Ja, definitivt. För första
1: Red Dead Redemption spelade igenom nästan 100% inför publik av människor som var bakis, för jag spelade mest på söndagar.
0: Ja, okej. Okay. Det var jäkla kul.
1: Det, var såhär, det kunde liksom vara fest. Och så var det någon stackars vrak som hamnade... Där hemma satt i soffan och bara men, ja, men kan vi inte köpa pizza så kan du spela cowboyspel så kan jag titta på. <laughs>
0: kan du spela spel? <laughs> ja. <Det> var <laughs> oh, härligt. Ja. ja men det är ju så. Jag kan tycka att det är ganska härligt att bara kolla på också när någon spelar någonting som personen är väldigt investerad i.
1: Ja, jo men det är det ju. Särskilt om det är något med lite så här och sen kan man ju med och gå runt och, och samla blommor ibland. Ja Om man går exakt. tillbaka till någon gång.
0: Definitivt. Men du hade spelat mer. Du hade spelat eh, Ghost Recon Breakpoint.
1: Ja, det, fick mig, det som fick mig fundera på det här med Story i, i öppna världar. Att Breakpoint är uppföljaren till eh, Wildlands som utspelar sig i ett fiktivt. Eh, jag vill säga Colombia, men det är ju inte det, det är Bolivia. Som tar de bästa bitarna av Bolivia och smäller ihop dem till en gigantisk karta som man kan utforska. Och varje region har en boss och de bossarna leder till en stor boss. Och det är liksom en historia som är sprett i början. Man färdas mellan regionerna, man gör små storieuppdrag och bygger upp kanske tio olika storjorks. Och de leder då ihop till en sista story arc som man avslutar. Så det känns som en sammanhållen helhet i slutet fast det börjar. Helt öppet liksom Om du förstår vad jag menar
0: Ja, jag förstår
1: <laughs> Och Ghost Trick Breakpoint tänkte jag Ja, men mer av det, fan, fast lite snyggare Det blir ju fantastiskt Så det måste jag ju spela eh, och, och det var ju också så här såhär Spelmekaniken är jätteskön Wildlands, jag har tillbringat Jag skrev lite snutt om det, i Gamer om det här Att jag tillbringar timmar Med att bara sitta och flyga helikopter fram och tillbaka i det, för att det är så Ja, men såklart det gör <laughs> Uh, och jag har spelat igenom storyn två gånger Håller på med en tredje gång med brorsan i co-op liksom.
0: Aha, kul
1: uh, Så jag tänkte att Breakpoint borde ju vara samma sak Fast snyggare för det är 2019 liksom. uh, Men det är det inte det är, liksom, det är fortfarande kul De har behållit den här sköna spelmekaniken här Lite tyngd i, i din gubbe Och när skotten landar så är det extremt tillfredsställande eller bara smyga igenom en bas och så här plocka alla en efter en- utan att någon ser också skitkul helt enkelt. Så precis som det ska vara i sådana här spel. Men sen har de liksom tryckt in hela Ubisofts katalog- av spelmekaniker i ett mm -hmm. spel. Det, alltså du, du smyger runt, intar baser. Du försöker lista ut vad som händer på den här ön- där John Bernthal har tagit över med sina onda drönare- och eh, samtidigt får du liksom plocka blommor, du kan slå läger, du kan äta mat, du kan eh, göra side och det är så här: Det är så jäkla mycket, det är så spretigt. Det, 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 är, det är för mycket. Det funkar inte som en helhet.
0: Ah okej, okay, jag förstår.
1: Så. Jag, jag sätter mig fortfarande på kvällarna när jag kommer hem och kanske har någon timme inne Borde gå och lägga mig och kanske. Ja, men gör någon bas, gör någon side eller något sånt där. Men. Jag kommer inte spela igenom det här spelet tre gånger Som jag gjorde med, med Wildlands Definitivt, så det är inte lika bra som I förra gånger, tyvärr
0: ja, Det är väldigt synd När man känner så, framförallt om man liksom Har sett fram emot Någonting så mycket
1: Ja, men det är väl det De har inte riktigt Behållit det som var bra i första spelet Eller det har de på sätt och vis gjort Men så har de stoppat in så mycket onödigt tjafs Som inte riktigt är integrerat så om man mm, kan förstår. samla blommor och göra mat som man äter så får man en liten liten bonus. Men det är liksom det är bara lagt ovanpå allt annat. Du kan bara skita det för det påverkar liksom inte spelet överhuvudtaget egentligen.
0: Nä. Och det är ju också det... ju lite underligt att man liksom lägger till massvis mm. med olika typer av saker man kan göra och sen så spelar det ingen roll.
1: Nej men det känns som att bara har tänkt att nu ska vi ha det ultimata Ubisoft-spelet liksom Ubisoft Formula och allt det här men det är, du kan inte bara klämma in alltid spel, du måste ha lite fokus också liksom.
0: Ja definitivt
1: Så ja, det är fortfarande kul att spela men eh, det är inte en lika bra helhetsupplevelse som eh, Wildlands var
0: Ja, ja men det är skönt att det i alla fall känns hyfsat kul, så sätt.
1: Ja, det är faller fall där de verkligen har bemästrat spelmekaniken och den är jätteskön. Liksom. Utom helikopterna som man totalt förstört. Jag hatar helikopterna i Breakpoint. Okej, vad varför. är det då då? De har bara liksom glömt all tröghet. Så här, då, då beter sig som att de har gjort av kartong och satt på en pinne. Liksom. Det är helt oh,
0: värdlöst. Så det finns liksom mm. ingen känsla kvar i det överhuvudtaget?
1: Nej. Vilket är märkligt eftersom den känslan finns ju i din egen karaktär. liksom Nomad som du springer runt med, han känns ju tung och han, han svänger inte på en femöring utan det, det, det är lite och sådär på ett skönt sätt. liksom Men som har de sabbat helikopterna, jag vet inte varför.
0: Hmm, otroligt Ja,
1: ah, det är synd. Jag gillar helikopter men inte i Breakpoint.
0: Nej. Har du något mer att tillägga om det spelet eller ska vi gå vidare?
1: Jag är nog ganska klar med det tror jag. Precis som jag kommer vara med själva spelet om några veckor.
0: Ja. Jag har kollat på saker. Jag ja. har, har du inte
1: spelat någonting. Du nämnde inget spel förut.
0: Jag har ju spelat, men det är ju mest nya spel som jag redan har pratat om i den andra på som jag är med i spelsnack.
1: Mm. Så, Så känns det som att man... du har missat den tvärtom.
0: Ja, precis. Det blir ganska mycket nya spel nu för tiden. Ja. när jag hade semester däremot så kunde jag trycka in en del spel som jag hade missat och jag spelade väldigt mycket och väldigt flitigt men så ja. fort semestern var slut så kändes det som att jag tappade den här jag vet inte, bestämda delen av mig själv där jag liksom sätter mig ner och nu ska jag få det här klart
1: <laughs> Jaha, du har en sån
0: Jag har en sån, men det känns ja. som att jag måste liksom ha tid då, på något vis Jo, och sen liksom nu i det. höst bara har det kajkat ur fullkomligt där jag har startat titel på titel. Och det känns som att jag inte blir klar med något. Men jag har ju i och för sig blivit klar med Sayonara Wild Hearts. har jag spelat igenom två gånger.
1: Ja.
0: Och snart är jag klar med ett spel som heter The Sojourn. Som är ett pusselspel där man jobbar sig igenom parallella världar.
1: Ja, ja. ja men det låter ju i alla fall som du har spelat någonting.
0: Jo, det har jag absolut. Det är bara det att jag gillar att bli klar med saker och när man inte blir klar med saker då blir det bara frustrerande och så känner man att fasen. Det är så många titlar på skärmen här som kollar jättesurt på mig och inte blir klara.
1: Nu <laughs> men det där känner jag. Nej, men jag har också lite den här sjukan att liksom när jag har en grej, om jag nu har köpt ett spel, då känner jag att jag borde spela det också. Det är som som man har köpt en kartong med flingor Som man egentligen inte tycker om Men du har ju köpt dem Så du måste ju äta upp dem innan du köper nya liksom. Det är lite den känslan Det är kanske bara är jag, jag vet inte
0: Jag kan få lite känslan av att Jag vet inte vad jag ska säga Att jag gör spelet ett, En otjänst om jag inte spelar det.
1: Ja, lite grann så Sen är det vissa spel som man provar Och sen bara, ja jaha, okej, det här behöver jag inte spela Det var ju skittråkigt
0: Ja, men de flesta vill de spel vill försöka? jag försöka bli klar med. Ja. Och däremot har jag sett lite film de senaste dagarna. I helgen så såg jag Her som jag tyckte ganska så bra om om jag ska vara helt ärlig, men den har jag även Jimmy sett så den ska vi kanske prata om när han kommer hit igen. Han har ju varit jag med i majoriteten av... den Det är, det är den? Det med Joaquin Phoenix och i är med Rooney Mara, sen så är eh, Scarlett Johansson en eh, röst bara.
1: Ja den, ja ah, just det nu vet jag. Den mm. såg jag också ganska nyligen. Den, ja, jag, jag förväntar mig ingenting så jag blev, gillar den väldigt mycket. Mm. Men som sagt, den får ni spara då.
0: Ja, och sen så såg jag någon Netflix-film som The Fractured som var hyfsad. Eh, jag såg en film som heter Regression Som var med Emma Watson bland annat Och Ethan Hawke Den var inte alls bra <laughs> Jag såg Dark Crimes som var med och herregud nu tappade jag namnet här fullkomligt, Jim Carrey Han skulle spela en lite mer seriös roll Han mm. hyfsad i den Men filmen var inte heller så jättebra så det känns som att jag har haft ett stråk när jag inte har sett så jättebra filmer. För en vecka sedan såg jag dessutom Suicide Squad, som jag också pratade om i podden. Och den var ju eh, lågvattenmärket, verkligen. Deluxe.
1: Ja, den tänker jag nog inte se, tror jag. Det, det räcker med att jag har sett, ja, vad heter det, Deadpool 2, som gjorde någon slags parodi på den.
0: Ja. Däremot så har jag sett en film som heter Midsommar, som kom i år.
1: Mm. Det den är inte svensk, va? Fast titeln till trots
0: Ja, men exakt. Det är ju Ari Aster som har regisserat, som också regisserade Hereditary. Mm. Och eh, det handlar om eh, en ung kvinna som heter Danny som eh, förlorar sin syster och eh, sina föräldrar. Systern begår självmord och tar även med sig föräldrarna i fallet.
1: Oh, Riktig solskinshistoria alltså.
0: Ja, alltså den börjar riktigt hemskt och sen så blir den eh, mer och mer skruvad. Ja. Eh, hennes pojkvän har i alla fall en vän som är från Sverige Så där, de ska, där midsommar kommer in precis, så de ska åka från Amerika till Sverige på någon form av midsommarfirande, någon festivalaktig chaufflyt. och det är väldigt liksom idylliskt och vackert och sådär men eh, naturligtvis så börjar ju mysk saker hända och eh, Ja, det är väl i stort sett någon form av kult i mångt och mycket. Det blir väldigt eh, märkliga grejer. Det är något par som från ingenstans liksom kastar sig ut från någon klippa. För att det de tror på är att man liksom inte ska bli gammal och grå. Utan att kroppen fortfarande har sin värdighet kvar i stort sett så ska man ta koll på den.
1: Mm, det låter ju sunt. Ja. Jag vet inte. Men den här filmen, alltså det var en sån här film som jag tänkte att ja, men det här verkar ju askolt, det här måste jag ju se. Och ju mer jag hörde folks reaktioner på den så desto mindre vill jag se den.
0: Ja, så jag har inte det sett det. som att det var väldigt blandat faktiskt. Ja. Jag har... Om jag går in i Letterbox-appen till exempel- så kan man ju se vad olika människor har- gett för betyg. Och de som jag har på min vänlista- har gett allt ifrån liksom ett till- ja, men fem. Fyra.
1: Ja, av 10.
0: Nej, av Nej. fem. Så det är liksom väldigt blandade åsikter- verkar det ja. som. Men jag tyckte att den var- en väldigt bra film- jag tycker liksom inte på något vis att det är ett mästerverk utan att spoila för mycket i och med att filmen ändå är så pass ny jag för mig att den kom väl i i somras där någon gång
1: ja, jag den kring midsommar kanske
0: ja, jag för mig att den kom där i trakten ja. faktiskt men ett problem jag oftast har med skräckfilm det är ju att det spårar i slutet något så brutalt Ja. Det hände i Hereditary också Att det ja, ja. Var liksom superspännande Och jättetryckande Stämning och sedan så Spårade det fullkomligt på slutet
1: ja. Och jag ja, det tycker väl det att det är, är väldigt synd Woods bara som man uppskattar Att det spårar på slutet Jag ska ja, inte spoila den men...
0: men det är väl en parodi Om jag tänker på samma film som du
1: Ja, det är ju inte det i början Men det blir
0: Ja, men exakt men då har det liksom en urspårning av en anledning. Och mm. vad ska man säga? Det som döljer sig bakom alla de här eh, ja, vanliga sakerna som man finner i skräckfilm. Så är det ju något helt annat som väntar ja. i bakom kulisserna, om man säger så.
1: Ja, jo, men det är väl lätt att bala. Det är liksom det som det är alltid aliens liksom i, i viss sorts filmer det, och det, det är väl kanske sånt som folk förväntar sig av, av skräckfilm att det ska vara på det här sättet men jag vet inte, gör något nytt istället
0: ja, Jag ser gärna att det är lite mer lågmält hela vägen jag tycker ju om när det är mer nästan något liksom psykologiskt thriller snarare än ren skräck alltså även att ja. jag tycker att skräck kan vara kittlande, men jag är ju simla feg så jag måste ju typ se det i daxius.
1: Ja, det är nog raka motsatser. Jag brukar inte bli rädd för sånt här. Jag sitter mer och liksom tittar på tekniska grejer så här. Ja, det var en jump. Jag du kolla där? Och där ser man en kabel och så här.
0: <laughs> Nej, jag sitter ju på helspänn genom sånt här. För jag förväntar ju mig att jag ska bli skiträdd när som helst.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, det är väl, ja... Det känns som en sån här film som man kanske skulle se om man är, är bakis på en söndag och inte orkar bläddra längre i Netflix. Liksom.
0: Ja, men absolut. Alltså, jag tycker det är en bra sevärd film.
1: Ja. Däremot,
0: eh, typ den bästa skräckfilmen som jag har sett i alla fall de senaste åren, det är ju A Quiet Place. Den tyckte jag om jättemycket.
1: Vänta nu såg jag den eller såg jag inte den. Eh, är, det, är det den med flygande monster?
0: Flygande monster Vet jag inte riktigt om man skulle kunna säga
1: Nej då är det den andra Det finns en annan där folk måste vara tysta För att det är flygande monster som äter dem
0: ja de kommer väl Hoppande och attackerar Skulle jag väl säga Men då tänker vi på samma film A Quiet Place handlar ju om En dystopisk Hyfsat nära framtiden då mm. Där men Någonting har utlöst Att man måste vara tyst och dessutom så har ju den här familjen en, en dotter som är helt döv. Så de pratar ju teckenspråk hela tiden.
1: Ja, just det. Jo, men det är nog samma. Och de hittar ett hus.
0: Ja, men precis Och så bosätter de ja. sig där. Och Emily Blunt, som spelar den kvinnliga huvudrollen, är ju dessutom gravid. Så hon tvingas ju att föda barn liksom i det här. Ja. Det var ju Den också var ju... väldigt läskigt.
1: Den var ju, det var ju lite lite liksom.
0: Ja, alltså visst naturligtvis på slutet så det blir ju inte lika spännande när man faktiskt har sett vad det är för monster. Det är Nej. alltid mer läskigt när man inte ser vad det är som är faran.
1: Ja, det är ju det och det har väl de flesta skräckfilms skapare fattat vid det här laget men, men ja. det, man blir alltid lite besviken liksom. Det är som att spela Alien Isolation när man ser eh, xenomorfen gå runt i korridorerna som de förvuxen för ballettdansar säger, då är du inte så, så otäckt längre.
0: <laughs> jag har ju inte spelat det. Jag tror inte jag skulle klara av det faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
1: <laughs> Nej, det är klart. Men du Men jag kanske hade inte får ha någon planet. där liksom, som kan hålla i handen.
0: Ja, så är det nog egentligen. Eh, däremot så på hyfsat senare dagar så såg jag ju första Alien-filmen Mm. Och den var ju inte så läskig. Alltså, det är vissa sekvenser som fortfarande är hyfsat läskiga. Men man ser ju i stort sett vad de har gjort i filmen. Och det roliga är ju ja. att i slutscenen så ser man ju den här Sinomorfen och är så stel så att det ser ut ja. som att den gör robotansen liksom. Det ser så ja, men det roligt ut. Jag var ju snubbit direkt liksom. Ja, jo, absolut. Men det ser så himla roligt ut för att det, det ser liksom superstelt ut.
1: Ja, fast är, jag tycker ändå den är rätt imponerande för sin tid. Och, ja, absolut.
0: Den är gjort på 70-talet. liksom. Ja,
1: men det jag, det jag älskar med den är ju för den är väldigt här 70-tals eller 70 talets ja, retrofuturismen.
0: Mm.
1: Fast det var väl bara futurism då. Liksom. Det är, alla alla så här datorer har liksom stora knappsatser och små skärmar och allting är jättestort och, och jättebiffigt liksom.
0: Jo, men det är ju roligt med alltså gamla filmer och hur de porträtterar framtiden.
1: Ja, men om man kollar på filmer nu, sci-fi-filmer nu så sitter ju liksom eh, piloterna på rymdskeppet och knappar på iPads. liksom. Då var det stora spakar och knappar och rattar och blinkande lampor. Jag tycker det är mycket skärmigare.
0: Ja, definitivt. Men nu känns det liksom som att det är närmare verkligheten när man går in i framtiden. För ja. att nu är man i framtiden. När man på en punkt där teknologin är så pass avancerad medan liksom på 60-70-talet. Då hade man ju liksom en föreställning om hur framtiden skulle se ut och skapade sin bild ut efter det. Och det blir väldigt roligt och väldigt skärmligt tycker jag.
1: Ja jo fast ändå då kunde ju liksom inte ens föreställa sig så här att det skulle ha telefoner med touchscreens där vi liksom har hela mänsklighetens vetande i fickan. Nej men
0: precis.
1: så de gjorde ju inte det. De tog i sin version av framtiden för då var det ju samma knappar och rattar fast lite fetare och lite mer blinkande lampor liksom. Ja. Och det är egentligen det vi gör idag. Det är fortfarande liksom, ja men i rymdskepp hundra år i framtiden sitter de med iPads, fast lite större iPads.
0: <laughs> absolut. Men jag tror inte att jag har något mer att tillägga om Midsommar i sig. Nej,
1: se någon annan alltså. film.
0: Den är absolut sevärd. Det är inte den bästa skräckfilm jag har sett, men. Jag tycker egentligen att den var i stort sett i klass med Hereditary. Jag tyckte att Hereditary var väldigt bra, men jag tyckte att den var lite överskattad. Och de som har pratat gott om midsommar tycker jag också har höjt den lite för mycket. Båda mm. filmerna är typ så 3,5 tre av 5. Tre ja. Och det är väldigt bra filmer. Alltså jag menar,
1: men det är det ju. Det är men menar... ett bra
0: betyg, men... Ja men som sagt, det är liksom inget Fantastiskt som man absolut måste se Utan har man tid Nej. över Se den Ja Se inte Suicide Squad för allt i världen <laughs> Jag kan inte se den <laughs> Nej det var, För min del så var det bara I studiesyfte att se den ja. Bara för att jag hade ja, men liksom alltså, sett Joker Vad är det
1: för fel på DC liksom Kan de inte göra någonting bra Nej I... Eller i och för sig, jo, uh, Batwoman på, på HBO, två avsnitt ute, den är faktiskt inte dålig. Den är lovande.
0: Att ja, du säger att den inte är dålig istället för att du säger att den är bra, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det.
1: Ja, men jag försöker lägga förväntningarna på någon slags så här DC-nivå nu.
0: Ja, menar, ja för
1: Marvel men... så förväntar man sig bra filmer i det här laget.
0: Ja, alltså den berömda DC-nivån, den är ju liksom... Den är inte att leka med
1: Nej, Nej men det är, det är en, alltså, en tv-serie Som handlar mer om Vad ska man säga Det är väldigt mycket så här Familjeförhållanden och, och känslor och sånt Mer än folk som slår varandra på käften I, i lustiga kostymer Och jag gillar det
0: Ja, ja men absolut Det är ju det som jag uppskattar Till exempel i alltså Nolans Batman Det är ju att det blir mer förankrat I en verklighet Ja, man, man jo, ser människor säga, med mänskliga relationer.
1: Ja, precis. Jag skulle säga, I det avseendet så är ju Battleman, de två avsnitten som är ute hittills, i alla fall eh, väldigt mycket förankrade i, i verkligheten.
0: Mm. Men det låter, låter lovande. Kommer jag följa med intresse. Jag får väl kanske ta en kik på den då.
1: Ja, det är värt en titt i alla fall. Första avsnittet är ju typ så späckat med grejer som händer så att det känns som en säsong av en vanlig serie.
0: Oj. Sverran ner sig
1: lite i andra avsnittet.
0: Men har jag fått om bakfoten eller är det Ruby Rose som spelar huvudrollen?
1: Ja, det är det. Hon är lite stel i början, men jag tror hon börjar hitta in i det i andra avsnittet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men jag får ta en kik helt enkelt.
1: Ja, gör det. Det är Intressant att höra vad du tycker.
0: Mm. Men en huvudkaraktär som vi båda två gillar väldigt mycket. Nej,
1: det är undrivar lite tycker jag.
0: Alltså, älskar då.
1: Alltså, jag har ju världens det är inte sant. Som liksom en vanlig människa existerar.
0: <laughs> ja, men du och jag har i alla fall sett flybag.
1: Jag försökte inte se klart det hela veckan För jag såg första säsongen På en helg Och sen andra säsongen så drog jag ut på det. Jag såg liksom ett halvt avsnitt om dagen För jag ville inte att det skulle ta slut
0: <laughs> Nej men alltså Andra säsongen är Alltså sju resor bättre än första Tycker jag, alltså jag tyckte första var en så en bra serie Den var liksom så här typiskt Brittiskt rolig Den är hyfsat mörk Men ja. det kändes ju liksom som att Ja, men det är någonting där som inte riktigt kommer hela vägen fram. Och jag tror att det som gör att det vänder, det är ju när man får ja. veta hur kompisen dör.
1: Ja, det, det var en sån här... Alltså jag har jag, jag kanske börjat gråta mer åt sådana saker på äldre dagar. Jag gjorde aldrig när jag var yngre, men det var ett par ställen i den här säsongen som jag satt och grina för att det var så... Sorgligt och för att man liksom verkligen kände med personerna i serien.
0: Mm, absolut. Jag vill bara säga om det är någon tillkommen lyssnare av de fyra som kanske lyssnar, så. Men upp
1: i fem nu, du har ju ändå gjort.
0: Ja, men kanske fem. Ja, men... Ja. Om man ska dra det till de gränserna, liksom. Mm. Det här är verkligen spoilerdelen. Av Skämshögen. Så här fördjupar vi oss mer i det vi har konsumerat. Oavsett om det är ett spel eller en film eller serie. eller sådär, Man så... Ja, får ju spoila. men nu får vi spoila hur mycket man vill. Oh. Men, visst är det härligt Mats?
1: Ja, alltså jag vet. Jag vet inte ens hur jag ska börja med den här serien. För jag, menar, jag som säger, första säsongen är, det är en bra brittisk komedi. Det är liksom typ The Office-nivå kanske. Lite pinsamhetshumor från England- mycket brytande fjärde väggen. Det är ju så, så bra så sammanhållen så liksom episkt gripande att jag blir <går> nästan lite tårög när jag börjar tänka på det. Jag vill bara se den igen, men det kan jag inte för jag ja jag vill se den igen på nyttligt eller för första gången. Mm. Och så vill jag gå ut och lära känna en katolsk präst och dricka GT på burk med.
0: <går> <går> det är det viktigaste att ta reda på nu, hur ska du ta dig till med det... det här?
1: Det är det som fattas mitt liv just nu
0: Ja, du får sätta ut någon form av så här platsannons Katolisk präst sökes Endast vara att dricka gin och tonic med Ja
1: <laughs> Nej men det är, Ja Andrew Scott som att
0: spelar att jag... den prästen Gör ju ett förbannat bra jobb också
1: Ja Vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter Men han är irländare, han spelar um, Moriarty ja. i Sherlock
0: Andrew Scott heter han
1: Just det och han är helt fantastisk Jag menar, I början så var det lite svårt att inte se lite Moriarty där men Ja, sen inser men man, eftertaget... man älskar
0: ju Moriarty på något sätt också
1: Ja, men sen inser man att det här är en helt annan person Det här är liksom en människa som Kämpar med att försöka vara god och göra det rätta liksom. mm. Och som har klantat till det så många gånger Och äntligen har hittat liksom en chans i religionen Ja, och det är, ja, jag är artist, jag tycker det är helt befängt men jag, jag måste ju beundra hans sätt och liksom, hans dedikering till, vad fan heter det, dedikation mm. hans härnivenhet heter på svenska eh, och, och hur han liksom använder det här för att ja, bli en bättre människa helt enkelt
0: ja jag tror ju inte han... heller på någonting så... sånt kan oftast bli väldigt främmande samtidigt så man förstår ju att folk finner någon form av tröst eller ger sig själv en andra chans via religion.
1: Ja, och jag menar, det, det all respekt för det. Är, folk får tro på vad de vill. Och Råkar det vara Gud eller vad som helst? Så. Ja, eller
0: en trärot liksom. Man får väl tro ja. på vad man vill. Så länge det inte ja. skadar någon så...
1: Nej, precis. Och det, och det är ju liksom det det man inser efter ett tag här att liksom den här prästen skadar ju ingen. liksom Han är ju bara en anständig människa. Det är, det är ganska uppfriskande att se en katolsk präst vara det för all del.
0: Alla i den här serien är ju väldigt mänskliga.
1: Ja. Och det är inga som är onda. Liksom. Det är det. Jag, menar, jag vet att Phoebe Waller-Bridge som jag verkligen högaktar efter att ha sett det här är ju... Hon har ju sagt att Fleabag, som jag aldrig... Namn i serien. Hon är ingen god människa, liksom. Hon är lite av ett as. Jag vet inte om jag håller med. Nej. Jag...
0: Alltså, hon, visst... är inte
1: det. hon är hon försöker göra så gott hon kan, liksom. Hon är inte, inte särskilt bra på det, men.
0: Nej, men så alltså, visst, hon gör ganska så många dåliga val, helt enkelt. Ja. Men samtidigt så det finns väldigt många människor som gör väldigt tveksamma val. Och ett av de största misstagen hon begår naturligtvis Det är att ligga med sin kompis kille Vilket då genererar i att Nu var det ett tag sedan jag såg första säsongen av för förvisso Men kompisen går ut i gatan och blir påkörd, visst är det så?
1: Ja, jag tror inte det där riktigt hade utkristalliserat Det var något som hände i första säsongen I andra så får man veta som sagt att hon har ligga med sin kille Och hennes kompis vet ju inte att det är hon som har gjort det Nej men hon vet att någon har gjort det så hon tänker att ah, men nu ska jag gå ut och bli påkörd av en cykel så måste han liksom komma till sjukhuset och älska mig och så blir hon påkörd av en bil och dör ja. och det är klart att ja men då känns det ju som att Fleabag, liksom, att hon har dödat sin kompis mm.
0: <laughs> och får sedan adoptera kompisens marsvin
1: <laughs> ja just det och hennes marsvins eh, guinea pig themed cafe
0: ja de har ju ett café ihop som hon sedan liksom får ta hand om själv. Och det går ju inte bra.
1: Nej, men det går ju bra i säsong två.
0: Mm, ja, men då börjar de en ja. det få lite uppsving.
1: Ja. Det är också kul med han som återkommande gästskådelsen som är en dursberg på banken i början. Och som fortsätter vara dursberg fast fast liksom, han växer ju. Han blir ju bättre. Och på slutet kommer han in... Med present så här bara, ja ah, varsågod det är ett marsvin. Och hon tittar in i kameran bara, det är en hamster. <laughs> det är, ja. Men det är, det är lite tema för hela serien egentligen. Trasiga, risiga människor som försöker göra så gott de kan men som är rätt dåliga på det. Mm. Och det blir både humor och, och tragedi av det.
0: Ja, alltså i synnerhet andra säsongen har ju väldigt många tragiska teman, alltså vi har ju till exempel systern som är sönderstressad ja. och dessutom inte har en speciellt bra relation till sin egen man och hon får missfall ja. och, eh, det första
1: avsnittets första fem minuter
0: Exakt. och Fleabag liksom tar på sig det och säger att hon har missfall bara för att ja. systern på något vis ska slippa
1: Ja, och då tror alla att hon bara söker uppmärksamhet som vanligt liksom.
0: Ja. Men det är ju liksom bara för att systern har ju så extremt mycket stolthet och är, vad ska man säga? Hon har liksom kanske inte riktigt ett baseballträde eller en men hon är lite stel av sig.
1: <laughs> ja, det är ju lite pinvarning där faktiskt. Ja, där det är du... pinvarning. <laughs> jo, nej men hon är ju... men hon är också så här, hon hon är ju egentligen det är det bizarra att hon är ju den lyckade systern. Hon har en framgångsrik karriär. Hon har en tjusig man från USA. Och liksom, allt går Fast i bra för henne. Men ju hon musik. som lider.
0: Han är ju <laughs> ett ja, svin. Men,
1: ja. ja, han är ju ett svin. Men utåt liksom. Jo, men precis. Ja, men i, I en annan serie hade han ju kunnat vara en lovable douchebag. Men nu får man ju se hans lite mer negativa sidor från liksom... Ja, från någon annans perspektiv. Och då är det inte så charmigt, liksom.
0: Ja, han är ju världens äckelpelle verkligen. Ja. Jag har lite svårt för den skådespelaren också. Om jag ska vara helt ärlig, men han gör det bra.
1: <laughs> ja, han gör jättebra. Jag undrar om det är för att han är så på riktigt. Eller om han har varit jävligt skådis.
0: <laughs> jag hoppas inte att han är så på riktigt. Det hade ju varit jättetragiskt.
1: Ja. Jag har sett honom i annat. Jag vet inte vad. Men. Han, det känns som han är lite typecastad som, som liksom
0: Ja, men jag ville minnas att jag har sett honom i någonting också. Men det är så här... Vad är det jag har sett honom?
1: Ja, För jag vet inte. Men han är ju bra. De, de har ju någon slags fade också. Men samtidigt, han är ju inte heller liksom... Ond. Nej. Han är en och han är ett as mot eh, flerbägen mot sin fru och mot alla i största halvlighet. Men ändå liksom när... När hon... Eh, Claire då är, säger åt honom att lämna henne när han säger jag tänker inte lämna dig för du faller på knä och be mig göra det, hon är direkt ner på knä då respekterar han ju faktiskt det mm. så han är ju inte komplett han är ju inte helt räddningsöst förlorad heller liksom.
0: Nej men exakt, visst är han med i Stranger Things
1: Ja det kan jag vara Vad är den här
0: konspirationsteoretiken
1: mm. Ja det är han ju oh, just det Ja, det är han ju inte ett as på samma sätt.
0: Nej, där är han ju bara paranoid. Ja. Han är en ja, bra skådespelare då.
1: Ja, han är perfekt för den rollen om inte annat.
0: Ja, definitivt.
1: Men alltså, det som skäl varenda avsnitt i den här säsongen är ju liksom eh, Phoebe Waller-Bridge och Andrew Scotts scener. Ja! När de liksom långsamt och motvilligt för varandra liksom. Ingen vill ju i början och mot slutet vill de båda fast ändå inte och det är ja, den energin i de scenerna, när man sitter bara skruva på sig liksom.
0: Alltså deppen jag gick in i när de inte får varandra i slutet av säsongen. Ja. Oh, alltså jag började ju oh, storböla fast som jag tyckte att det oh. var jobbigt. Det är liksom så här och jag vill ju att de ska få varandra Sen så kan jag ju gilla När saker och ting liksom inte slutar perfekt För jag vet ju att det kommer förmodligen Inte komma någon uppföljare
1: Nej hon har ju sagt att hon kanske Kommer att återbesöka när hon är 50 Och Flyberg också är 50 För att se hur det har gått Men att hon tycker att Nej men nu vill hon göra något annat
0: ja. Och jag är helt okej okay med det liksom ja, Att, det att en i slutet när den är på topp
1: Ja, och det, det gjorde den ju verkligen. Jag menar, en säsong till. Ja, då är risken att det blir sämre. För det är svårt att göra bättre än så. Här.
0: Mm. Ja, men Ta Sherlock till exempel som är en typisk, alltså riktigt bra brittisk serie. Första säsongen är Kanon. Andra ja. säsongen är Perfekt. Tredje säsongen ja. är Nästan Kanon. Fjärde bra. säsongen är Poop.
1: Ja. Nå, jo, men ja. den fjärde säsongen fungerar säsong inte. som helt enkelt.
0: Ja, men alltså i tredje säsongen så fungerar det fortfarande alltså det är fortfarande en liksom bra säsong det är mycket humor som funkar väldigt väl alltså skärgången mellan alltså väl watson och eh, sherlock som den är mellan watson och mary och mary och sherlock alltså alla har liksom så, så rolig liksom, egen humor mellan varandra liksom så men Alltså, fjärde säsongen funkar ju bara inte Och det, Nej, det finns gör ingenting Det är, som är några bra avsnitt
1: Det är några bra avsnitt Men det är inte som helhet fungerar inte. Det är inte särskilt tillfredsställande slut liksom.
0: Nej och framförallt så finns det Många scener som är riktigt tveksamma I fjärde säsongen
1: Ja Nej det är synd, de borde ha bara slutat där mm. Det räckte liksom
0: Ja definitivt men och det är lite här är
1: nu, nu sitter vi båda här och bara längtar efter mer Och det måste betyda att Ja, det är väl dags att sluta
0: Ja, men som sagt Risken hade ju varit att Det hade blivit en säsong tre Som kanske egentligen Hade gett oss Det man vill ha, alltså lite mer liksom Lycka och tennishall. håll Fast samtidigt så när man tänker efter Så det är inte det som Alltså Flyberg går ut på Nej. Och då kommer vi sitta och klaga över det istället Över att det slutar för lyckligt Och att det liksom inte riktigt fungerar Så det är faktiskt ja, perfekt det att det slutar så här
1: Det hade inte varit on brand liksom
0: Nej men exakt Och ja, men som sagt I första säsongen tyckte jag att det var Väldigt svårt att relatera Till uh, Flybag mm. För att hon var liksom mest Besvärlig och liksom När hon stjäl den här statyn Av sin styrmor som spelas av Olivia Colman och hon gör ju ett sånt jäkla bra jobb med att vara jobbig. Ja, det är den värsta styrmor jag kan bra tänka i mig allt också. Ja, hon är fantastisk alltså, både i The Favorite och i eh, Broadchurch så älskar ja. jag henne. Hon är ju ja, hon är helt fantastisk.
1: Vem är det som spelar papparna så alltså, jag känner igen honom också?
0: Oj, eh, Bill Patterson.
1: Jag kommer bara inte ihåg vad jag sett honom i.
0: Nej, jag är lite osäker på det också. Men det är ju mycket så med många brittiska skådespelare. Att man känner igen dem från olika typer av roller. Och sen så kommer man liksom inte på vad det är ifrån.
1: Ja, men det är väldigt mycket... Ja, som du sa förut, säsong 1 är jättebra. Men den är mer att etablera henne som karaktär och hennes värld och säsong två är ju en, en sammanhållen och extremt tight story liksom.
0: Ja. Oh. det mm.
1: ja, det är svårt att sluta, men det, det var ett förbannat bra slut. Mm. Det kändes rätt så här i efterhand även om jag hatade när jag satt och satt liksom och nästan bet på naglarna och bara men ska de ska de inte vad vad händer?
0: Ja. Och även liksom för systerns skull när hon ger sig efter den här finländska snubben ja, det, som, som hon har blivit kär i. Ja, det är ju väldigt roligt. Ja. <laughs> <laughs> oh.
1: Jo, men det var ja, deras replikskifte där i busskuren i slutet. Liksom. Oh. När hon så här fumlar sig fram till ett I Love You efter att ha försökt några gånger och fegat ur. Mm. Och han bara. It'll pass. Jag oh. <laughs> bara, nej men säg inte så.
0: Nej. Men <laughs> och det är så
1: sämstigt att någon form av media berör en så djupt, tycker jag. Det är väldigt sällan.
0: Ja. Oh. Det är som jag sa tidigare, man vill egentligen ha mer, men man vill egentligen inte ha mer heller, för att det är så här det ska sluta. Liksom. Det är en ja. sorglig karaktär och det bör sluta sorgligt även att liksom man, man vill på något sätt att det ska gå, gå bra för henne får man heja på henne men samtidigt så vet man liksom att hon är inte den karaktären som det liksom slutar i alltså rosa ballonger och sockervadd för
1: Nej nej och, och det, jag vet inte jag är nästan lite trött på filmer och serier som ger en det man vill ha egentligen
0: Ja alltså det blir ju mer otippat och ja. det otippade är väldigt tilltalande tycker jag i alla fall.
1: Jag måste ju få det du vill ha hela tiden. Då blir man ju aldrig överraskad. Liksom.
0: Nej, men alltså, dels liksom överraskningsmomentet och dels... Jag är ju en förespråkare för tragiska slut. Ja. Ofta säger det så här ju mörkare desto bättre. Och det ja. låter ju väldigt tragiskt. Men jag tycker ju om när det liksom finns någon form av äkthet. Alltså i verkliga livet allting slutar definitivt inte lyckligt.
1: Nej. Och ja men det är ju inte ett olyckligt slut så heller det är ganska öppet egentligen.
0: Ja, det är det definitivt men man blir ju sorgsen hjärtat.
1: Ja, det blir man ju för att jag menar ja, det här kunde bli vackert, det blev det inte men det är liksom ja, ingen dog och liksom det ingen livet går dog. vidare på något sätt. Ja men inte just då i alla fall Nej det var ju folk som dog innan Men ja Ja Jag vet inte Jag, jag, jag blev så glad att den här serien Överraskade mig Helt enkelt, jag tror att det var det
0: ja också Min eh, kära vän eh, Tobias Andersson Från Svampriket var det som rekommenderade mig Att se den här Ja och när jag hade kommit några avsnitt in i första säsongen så var så här Varför vill han att jag ska se det här?
1: Det är ju bara vanlig britt humor liksom.
0: Ja, men alltså ja. visste jag gillar brittisk humor men jag tyckte definitivt inte att den var bättre än någon annan brittisk humor. Mm. Faktiskt sämre än mycket annat brittiskt som jag har sett. Alltså, afterlife har jag ju nämnt en hel del gånger i podden i år. För att det är ju en av de bästa serier som har släppts det här året, tycker jag.
1: Alltså det är ju det bästa. Med undantag för eh, julavsnittet som avslutade Extras så är det ju det bästa Rickard Grace har gjort.
0: Alltså den är så gripande och så bra och jag skrattade och jag grät och jag skrattade tills jag grät.
1: Ja, men samtidigt kändes den ändå som Lite av en karikatyr liksom, av depression och ångest. Medan Flyberg känns mer, verk mer verklighetsnära. Liksom.
0: Jag vet inte om jag håller med faktiskt. Jag tyckte att Afterlife kändes extremt gripande. Mycket av jo, det ja, som Ricky Gervais har gjort tidigare har liksom varit någon form av eleverad version av olika människotyper eller... Dylikt, mm. men allt det här kändes så himla äkta och så himla nära hjärtat på något vis. Och jag, på sätt och vis så blev jag ju glad när jag såg att ah, men okej, den blir förnyad för en andra säsong. Men samtidigt så är det så här, den är perfekt som bara de avsnitten. Det räcker. Mm.
1: Det hade inte jag en sett. Varför?
0: Jag vet inte.
1: Jag tycker inte det behövs. Det är, nej. nej men, alltså, jag, jag, jag tyckte den var skitbra också, men den, den kändes lite... Det, det var lite av Ricky Gervais hand över allting. Det kändes lite lite skruvat.
0: Ja, men det är klart. Han har ju väldigt mörk humor.
1: Ja. Men så var ju Chef Lieberg säsong 1 också. Det är ju bara säsong 2 alltså, oerhört mycket tajtare skriven och skådespeleriet från alla är ju liksom verkligen toppnivå. Mm. Det är fantastiskt.
0: Jag blir ju sugen på att faktiskt se den igen. Men ja. Kan jag kan nog få alltså, med någon jag får att, att se den, den med, jag vill med titta, mig.
1: Jag vill se om den igen själv.
0: Nej men jag, precis, jag vill se den med någon liksom, för jag vill se reaktionen ja. från någon som ser den första gången. Ja. Men har vi något mer att tillägga om antingen det eller något annat vi redan har pratat om?
1: Nej, jag vet inte. Vi har väl Gått igenom det mesta tror jag Och efter att ha gått igenom Flybag igen så känner jag mig som liksom en urkramad Disktrasa igen
0: Ja, jag känner ju bara att jag vill se den igen Precis som jag sa tidigare
1: Ja, men jag vill se den igen För första gången, det går ju inte
0: Nej, så det är lite problematiskt någon
1: som inte har sett
0: Så du bara kan vältra dig liksom I den andra personens liksom Nya upplevelse Ja,
1: precis, lite så här second hand feels liksom. mm.
0: Exakt men som sagt skämshögen hittar man på sociala medier i form av skämshogen på Twitter och på Instagram, finns på Facebook, eh, finns på bloggen schamshogen.wordpress.com och i allmänhet där poddar finns. Var hittar man dig Mats för någonstans? Mm,
1: ja nu för tiden är jag mest med nödigt, poddar om allt möjligt. Eh Jättebra podd. skriver lite. Va?
0: Jättebra podd. <laughs>
1: Tack Detsamma eh, mm, Skriver några rader i då då eh, Med i redaktionen och streamar och sådär Och eh, Vill man titta på När jag sitter och flyger i baksits På skolflygplan så På hundra bilder så finns jag på Instagram Som Mats Nylund tror jag att det heter där ja.
0: <laughs> Lät väldigt såhär Tveksam Mats Nylund <laughs> ja, men jag, jag
1: tittar inte på Jag heter själv Men jo men det gör jag. Ja jag finns där och det är nästan bara bilder på när jag flyger för det är typ det enda roliga jag har haft tid att göra i år
0: <laughs> Förutom att spela Horizon då?
1: Ja, men det har jag inte läckt upp bilder på Instagram
0: Nej, det blir mer sånt alltså <laughs> mm. Och naturligtvis, jag finns också på sociala medier i form av kaptensten, sten med två e både på Twitter och på Instagram och det var supertrevligt att ha dig med igen Mats
1: Ja, det var jättekul att vara med igen
0: det får vi göra lite oftare göra än var tionde månad. Ja,
1: jo, men det är väl om. Då hinner man liksom hitta grejer som man har glömt och sen, ja, sen sen gör man dem och så snackar vi om det. Ja,
0: Men alla tider och du får ha en så trevlig ledig helg också.
1: Ja, jag ska försöka ta mig upp i kängen åtminstone någon ja. dag. Vi får se hur det går med det.
0: Kanske spela lite, vem vet. Kanske. Men du får sköta om dig och ni kära lyssnare där ute på Symskan.